0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Zu Gast bei Julia Ortner ist mit Gern und Blümel heute erstmals ein aktiver Politiker, der sich dem Versuch stellt, ein Gespräch abseits des Wahlkampfs zu führen. Das Thema, das Zusammenspiel von Politik und Philosophie.
2: Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute einen Gast, mit dem ich eine paradoxe Intervention versuchen werde äh, oder möchte, nämlich mit einem Politiker im Wahlkampf einmal nicht über den Wahlkampf und über tagespolitische Erregungen zu sprechen, sondern über den Menschen in der Politik und das Menschsein in der Politik. Ähm, Gernot Blümel ist unser Gast heute. Er ist seit 2015 Landesparteiobmann der Wiener ÖVP. Er hat äh, Philosophie und Wirtschaft äh, davor studiert und seine politische Laufbahn in der jungen ÖVP begonnen, wie viele andere ähm, Politiker und Politikerinnen, die heute aktiv sind. Nach seiner Tätigkeit, mehr im politischen Hintergrund, im Parlament, im, im Ministerkabinett wurde er 2013 Generalsekretär der ÖVP und war 2014 ihr Wahlkampfmanager bei den EU-Wahlen, also zum Wahlen zum EU-Parlament. Er war auch im Parlament schon Mediensprecher seiner Partei und ist seit diesem Jahr auch wieder in dieser Funktion tätig, quasi neben äh, der Parteiobmannschaft in Wien. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Zu Beginn legen wir eben immer offen, wie wir zu den Gästen stehen, woher wir uns kennen. In unserem Fall ist das nicht allzu kompliziert. Wir kennen uns eigentlich eher dann aus Ihrer Zeit als General, ab der Zeit als Generalsekretär und Wahlkampfmanager, sind uns da bei der Arbeit begegnet, haben Interviews gemacht. Das ist sozusagen das, wo wir miteinander zu tun hatten. Ich möchte heute, wie gesagt, mit Ihnen dezidiert nicht über Tagespolitik oder Wahlkampfskandale sprechen. Wir erleben zum einen jetzt ja quasi täglich Politikerinterviews im Fernsehen, in den Printmedien. Da gibt es also meiner Meinung nach sehr viel Angebot für jeden Geschmack. Und außerdem... Wenn man es ehrlich betrachtet, also ganz offen gesagt, wie wir es ja versuchen, kann man in Wahlkampfzeiten einfach kaum mehr ein richtiges Gespräch, ein offenes Gespräch mit einem Politiker, einer Politikerin führen. Also ich würde Ihnen dann Fragen stellen, die Sie so vielleicht nicht beantworten wollen. Dann würde ich irgendwelche sinnentleerten Nachfragen stellen. Dann wäre ich genervt, dann wären Sie genervt. Und ich denke, wir sparen uns das für dieses Format <lacht> lieber gleich und versuchen es also einmal mit einem
1: Gespräch, wenn das in Ihrem Interesse ist. Gerade deswegen habe ich mich sehr über die Einladung gefreut.
2: Super. Wir werden unser Bestes tun, das hinzukriegen, trotz Wahlkampf. Ähm, wie weit kann man als Politiker, als Politikerin überhaupt noch Gespräche mit Menschen außerhalb der eigenen Partei führen? Und bei welchen Gelegenheiten ist das möglich für Sie? Also ich denke jetzt nicht an Hüttenabende mit Journalisten oder an Sommerempfänge, sondern an andere Gelegenheiten vielleicht.
1: Naja, ja. So kompliziert ist das gar nicht, aus meiner Sicht, weil ähm, man geht ja nur dann in die Politik, wenn man sich generell für Politik interessiert. Das heißt, ich glaube, im Normalfall äh, hat man auch vor dem Politikerdasein schon viel über Politik gesprochen. In meinem Fall ist es so, dass ich äh, von meinem Elternhaus her äh, sehr politisch sozialisiert worden bin, aber nicht, weil meine Eltern politisch aktiv waren, sondern weil Politik am Küchentisch einfach regelmäßig Thema war und ich bin äh, damit aufgewachsen. Bei Familienfeiern äh, oder größeren Zusammenkünften ist eigentlich vor allem und immer politisiert worden und das hat mich einfach dadurch schon interessiert und ich bin dann, als ich äh, nach dem Bundesheer zum Studieren nach Wien gegangen bin, äh, eben in die junge ÖVP eingetreten, weil ich mir gedacht habe, einerseits interessiert es mich, andererseits findet man schnell Anschluss in der großen, weiten Stadt und Insofern ist es gar nicht so anders geworden, weil Politik in den auch privaten Gesprächen immer schon Thema war und das Private hat sich auch zu etwas Beruflichen verändert, deswegen war der Übergang ein recht fließender und der Unterschied ist, ich sage mal, abgesehen von Interviews mit Journalisten, wie Sie auch gesagt haben, eigentlich gar kein so großer zu früher.
2: Wie weit kann man sich das dann aber erhalten, genau so wie Sie meinen, diese... Gesprächskultur mit Menschen, die nicht im eigenen politischen Kreis tätig sind. Wie wie kriegt man das überhaupt hin?
1: Es kommt einfach darauf an, mit wem man sich umgibt wer man trifft und, und wie oft man mit Menschen umgeht und spricht. Und das ist nicht nur der Vorteil und das Schöne an Politikerdasein, dass es gefordert ist, sondern man bekommt auch die Möglichkeit, als Politiker mit sehr vielen spannenden Menschen zu sprechen. Das habe ich, also ich finde zwei Dinge, politiker Politikerdasein total ähm, spannend und, und äh, ähm, bin dankbar dafür. Das eine ist, dass es fast so was ist wie ein tägliches Studium, also wie täglich in die Schule gehen, weil man mit allen Themen konfrontiert wird, die es einfach so gibt. Egal, ob das Wirtschaftspolitik ist, egal, ob das Gesellschaftspolitik ist, ob das Sozialpolitik ist. Und es ist ja nicht so, dass jeder Politiker in jedem Gebiet ein Experte sein kann. Geht ja gar nicht, aber... Ein bisschen so wie im Studium oder in der Schule, man bekommt überall einen recht guten Einblick und das ist eigentlich ein tägliches Lernen und das ist was Schönes, Spannendes. Und das Zweite ist, dass auch wenn die Politik, ich würde mal sagen, mittlerweile vielleicht einen etwas angekratzten Ruf hat, dass doch kaum jemand ablehnt, mit Politikern zu sprechen, wenn er die Möglichkeit hat. Und das gibt einem die Möglichkeit, mit vielen spannenden, interessanten Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen, die, dass man, was man sonst vielleicht nicht hat. Und deswegen, das ist der zweite große Aspekt, den ich sehr schätze an der Tätigkeit, weil auch das sehr bildet.
2: Gut, Sie, Sie, ein schönes Plädoyer für den Politikerberuf gleich. Ähm, Wahlkampf allerdings, ich sag Selfies, Auftritte, bei Kirchtagen aller Art. Der äh, Kirchtag ist zum Beispiel in Wien ein äh, beliebter Politiker- Treffpunkt. Äh, schütteln. also all diese Rituale des Wahlkampfs sind aber dann doch eher die Antithese
1: zu echter Kommunikation. Äh, es ist eine eigene Art von Kommunikation, zweifellos. Ähm, das gehört auch zum politischen Handwerk dazu. Das ist weder äh, positiv noch negativ zu sehen, sondern ist einfach ein Faktum. Und das ist auch vielleicht ein bisschen das Faszinierende daran, Politiker sein zu dürfen, dass man für vieles zur Projektionsfläche wird und dass man auch in diese Situation kommt, eben viele Hände, Hände schütteln zu dürfen und dass viele Leute auch herkommen und reden wollen, auch wenn es nur über kurz, ein kurzes, kleines Anliegen ist, aber es wird dann oft sehr persönlich. Also ein Wahlkampf ist was extrem Spannendes, wobei ich dazu sagen muss, dass wenn man es nur im Wahlkampf machen würde, das wäre schon der erste Fehler. Ähm, der ständige Kontakt und das ständige direkt mit den Leuten in Kontakt sein ist eine absolute Notwendigkeit, sonst verliert man schnell äh, die Bodenhaftung, glaube ich.
2: Wie viel äh, Raum und Zeit hat genau dieser direkte Kontakt mit normalen äh, Menschen, Bürgern und Bürgerinnen abseits von Wahlkampfzeiten bei Ihnen?
1: Also ich würde mal sagen, dass zumindest drei, vier Abende in der Woche äh, gefüllt sind damit. Es geht um Diskussionsveranstaltungen, wo man eingeladen wird, äh, wo man Rede und Antwort stehen darf. Das sind mir persönlich die liebsten Formate wenn man kurz mal für 10, 15 Minuten seine politischen Standpunkte darlegen kann und dann eine Stunde lang mit den Leuten diskutiert. Das ist mein persönliches Lieblingsformat. Und das passiert, wie gesagt, mindestens drei, vier Tage in der Woche. Insofern ist der Unterschied zu Wahlkampfzeiten vielleicht gar nicht so groß, wie manche das von außen sehen würden.
2: Mir ging es jetzt auch um die Klarheit dessen, was man spricht und was man in Gesprächen mit Menschen ausspricht. Sie als studierter Philosoph Wittgenstein hat uns ja die Welt des Aussprechbaren, die Schönheit klarer Sätze, sehr schön veranschaulicht in seinem Traktatus. Und er kommt ja auf diesen Satz, den ich auch immer wieder gut und richtig finde, in der Theorie, was man, also was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen und alles, wovon man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen, ist aber eine kluge Regel, die in der Politik nicht wirklich funktioniert, oder?
1: Ja, also der tratatus Logico philosophicus ist ja auch dafür gedacht, eine Leiter zu sein, mit der man auf ihr, mit ihr über sie hinwegsteigt. Das heißt, wenn man sie erklommen hat, dann ist sie eigentlich schon wieder unnütz, ist schon wieder wenn man obsolet, auf einem nächsten ja? Level angekommen ist. Das ist in der politischen Kommunikation sicherlich nicht so, weil... Ähm, Im Journalisten muss allerdings auch nicht <lacht> das ich ja, mir muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Natürlich sind die Kommunikationsregeln etwas andere als im äh, Traktatus von Wittgenstein, würde ich schade. mal sagen. Was, naja, zum Teil schade ist, weil ähm, ich weiß nicht, wie ich es wie genau formulieren soll, aber manche versuchen komplexe Sachverhalte komplex darzustellen. Es gibt auch die Theorie, dass in der Organisationstheorie, dass je komplexer das Umfeld wird, desto komplexer muss die Organisation werden, um das Umfeld abbilden zu können und erfolgreich sein zu können. In der Kommunikation glaube ich, dass es genau umgekehrt ist. Je komplexer das Umfeld ist, desto einfacher muss die Sprache sein, gerade wenn man als Politiker nicht nur fünf Prozent von Experten in einem Bereich erreichen möchte, sondern möglichst viele Menschen in der Bevölkerung ähm, ihnen erklären will, wie man die Dinge sieht und was man davon hält. Da ist Einfachheit eine Notwendigkeit. Aber Einfachheit
2: das, muss halt nicht Klarheit sein. Ähm, Oder ist ja, es
1: oft nicht, ne? Je nachdem, wie man sieht, wenn man Klarheit als Wissenschaftlichkeit und wissenschaftliche Korrektheit interpretiert, dann wohl eher nicht. Aber Klarheit im Sinne von eine klare Botschaft rüberbringen, die verständlich ist, dann schon. Ich meine, wenn Sie in der, bei der Philosophie bleiben, wenn Sie sich einen, einen, ein Kantwerk durchlesen, das ist ein Drama, der verwendet Schachtelsätze aus dem Lateinischen einfach nur auf Deutsch. Also Kant zu verstehen ist eine fast Unmöglichkeit, aber nicht, weil er dumm ist, im Gegenteil, sondern weil er einfach eine Sprache verwendet, die es schwierig macht, ihn zu verstehen. Deswegen ist er nicht dumm, im Gegenteil, aber es ist eine andere Kunst, die Dinge klar auszudrücken, sodass sie möglichst viele Menschen verstehen
2: und das ist in der Politik eben anderen Gesetzmäßigkeiten natürlich auch unterworfen. Wie erleben Sie jetzt äh, gerade auch, weil ich ja auch sagte, äh, die Sprache in der Politik, im, im Journalismus, wie erleben Sie jetzt persönlich Journalisten und Journalistinnen ähm, sozusagen die andere Seite der Politik?
1: Ich glaube, auch so wie Journalistinnen und Journalisten Politiker erleben, äh, es gibt wohl manche, Ähm, Die empfindet man als ähm, besser vorbereitet und äh, und kompetenter und manche äh, als weniger gut vorbereitet und vielleicht manchmal nicht so präzise. Eine schöne
2: Politiker-Antwort
1: jetzt. (lacht) (lacht) Weil es einfach natürlich so sein muss. Es ist nicht jeder gleich und manche nehmen ihren Job sehr ernst und manche machen es manchmal vielleicht ein bisschen leicht. Das ist in jedem Bereich der Fall, wahrscheinlich auch im Journalismus.
2: Als Mediensprecher der ÖVP diese Erfahrungen, die Sie jetzt schildern, also Ihre Einschätzungen von Journalisten und Journalistinnen, abstrahieren Sie dann das persönlich Erlebte, was Sie sozusagen in, in der Arbeit erleben mit Journalisten und Journalistinnen? oder also wie nehmen Sie das mit, jetzt gerade in der Funktion als Mediensprecher? Was mich da auch interessieren würde, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie dann als äh, Parteiobmann diese Aufgabe jetzt wieder Mhm. übernommen haben? Denn üblicherweise auch in Ihrer Partei, glaube ich, äh, zumindest ist es so, dass der Mediensprecher im im Parlament ist. Also Karl Amon hat ihn dann quasi an Sie diese Funktion weitergegeben. Aber wie kam es eigentlich dazu?
1: Ähm, Das ist vielleicht ein schönes Beispiel, um auch äh, die Frage zu beantworten, wie abstrahiert man oder abstrahiert man überhaupt. Die Mediensprecherfunktion oder Medienpolitik generell ist in Österreich, finde ich, ein Stiefkind sie ist zu mir gekommen über die Funktion des Generalsekretärs. Damals ist gesagt worden, das braucht der Generalsekretär, der ist immer der Mediensprecher. Mhm. Dahinter stand ein bisschen das in Österreich allgemein anerkannte Verständnis, dass der Mediensprecher eigentlich der ist, der dann bei Journalisten anruft und sich darüber beschwert, wenn irgendein Bericht nicht so ausgefallen ist, wie man das selbst gerne so gehabt hätte. So kennt man hätte. das auch, ja. So, ja. Und ähm, äh, im Einlernen dieser Funktion haben wir gedacht, das hat eigentlich nichts mit Politik zu tun und mit Politikmachen zu tun, so wie ich das äh, für mich verstehe, sondern das ist, was das überhaupt für eine Rolle sein soll. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, weil das eben so allgemein anerkannt war, dass das so sein muss, dass man das durchbrechen hat müssen. Und als ich es dann nicht mehr sein durfte, zu dem Zeitpunkt habe ich mich zumindest schon so weit eingearbeitet gehabt, dass ich die Industrie, Medien ein bisschen verstanden habe und echte Politik machen wollte. Und deswegen war es mir auch wichtig und ich bin froh, dass ich es jetzt wieder sein darf, weil ich glaube, dass gerade der Bereich sehr, sehr unterbewertet ist und auf eine andere Art und Weise behandelt werden muss. Ein Beispiel: Unter Medienpolitik versteht man in Österreich noch immer landläufig ORF-Personalpolitik. Und das ist eigentlich genau das, worum es geht. Oder vieles,
2: in, was im ORF passiert. Worum es nicht geht. Also ja. hm?
1: Ganz oft, wenn ich die Frage höre, Sie sind doch Mediensprecher, kommt danach eine Frage zu ORF-Personalpolitik, was aus meiner Sicht gar nichts äh, damit zu tun haben sollte weil äh, Medienpolitik genauso wie Wirtschaftspolitik, genauso wie Standortpolitik, sowie Sicherheitspolitik die Rahmenbedingungen für den gesamten Medienstandort definieren und vorgeben sollte. Das ist die eigentlich politische Arbeit. Es ist ja nicht die politische Arbeit, einen Medienkonzern zu führen. Das müssen die Manager und Medienmacher äh, leisten. Das ist deren genuine Aufgabe. Die Aufgabe der Politik muss es sein, die Rahmenbedingungen zu gestalten. Und insofern auch die Frage, abstrahiert man zwischen den Erlebnissen mit Journalisten und äh, dem, was man dann medienpolitisch verfolgt. äh, Natürlich, weil das eine aus meiner Sicht gar nichts mit dem anderen zu tun haben kann. Das klingt
2: äh, nach einem sehr hehren Ansatz, wenn Sie sagen, die Politik ist es zum Beispiel eben nicht, in ein Unternehmen wie den ORF einzugreifen, personalpolitisch, äh, strategisch, wie auch immer. In der Praxis wissen wir aber als Österreich, dass das natürlich passiert, äh, seitens der Politik zumindest, dass es immer wieder Versuche gibt, nicht?
1: Deswegen halte ich auch den Binnenpluralismus in so einem großen Medienkonzern für total wichtig. Ein Konzern, der täglich knapp sechs Millionen Österreicherinnen und Österreicher erreicht, da ist es und der natürlich durch ein ORF-Gesetz im staatlichen Einfluss steht, weil alles, was gesetzlich in der Form geregelt ist, wird sich nie gänzlich von einem parlamentarischen oder politischen Einfluss lösen können, ist es wichtig, dass es unabhängigen Journalismus im ORF gibt und einen Binnenpluralismus. Das heißt, dass da nicht einer irgendwie sagen kann, da gehen jetzt alle in die Richtung oder da gehen alle in die Richtung. Das halte ich für den wesentlichen Aspekt in einem Land wie Österreich mit, mit eben 8 Millionen und ein bisschen mehr Einwohnern bei einem Konzern, der einen Gutteil dieser Menschen täglich erreicht. Ganz, ganz wichtig.
2: Wobei man sagen muss, Pluralismus, jetzt wieder auch eine Frage der Definition, aber gerade auch Pluralismus, äh, gibt es ja aktuell in, im ORF als Konzern durchaus, weil Sie haben ja dann, ich sage jetzt, was Sie, wenn Sie sich anschauen, die Radioprogramme, die es gibt und äh, dann den aktuellen Dienst genau, am Berg, die Magazine. Also es, es gibt ja eigentlich das, was Sie ansprechen, gibt es ja an sich. Nicht? Also absolut, nur es gibt immer wieder
1: Tendenzen, dem entgegenzuwirken und das zu zentralisieren. Und die Unabhängigkeit der Redaktionen, die halte ich für extrem relevant, gerade in einem Konzern, das so groß und bedeutungsvoll ist, was äh, die Information in Österreich betrifft.
2: Medienpolitisch wird es ja auch Natürlich in der Zeit, ist ist natürlich jetzt im Wahlkampf auch immer interessant, aber auch nach der Wahl interessant werden, wie es weitergeht, auch gerade wenn wir über den ORF sprechen, aber das werden wir ja dann sehen. Sie sind jetzt gerade auch in der Funktion als Medienpolitiker. Hat man bei Ihnen so den Eindruck, andere Kollegen und Kolleginnen sind auf den sozialen Medien, auf Twitter Aktiv sind damit auch sehr erfolgreich, weil sie sich äh, quasi eine Gefolgschaft abseits des Apparats aufbauen, indem sie mit, mit dem Publikum viel kommunizieren. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass äh, Sie sich da weniger drum pfeifen, um, diese, äh, also um dieses viel kommunizieren, was andere äh, Politiker durchaus schon machen. Ich habe nachgeschaut, äh, wenn ich nicht falsch gesehen habe, das letzte Mal haben Sie am 21. September äh, selbst etwas getwittert und das war ein, ein Veranstaltungshinweis auf eine Medien politische Diskussionsrunde, bei mhm. der Sie äh, dabei waren, an der Sie teilgenommen haben, sind Sie zu scheu oder zu wichtig für die sozialen
1: Medien? <lacht> äh, definitiv weder noch. Nichts, ähm, nichts davon. Äh, wieder wieder okay. zu scheuen, noch zu wichtig. Okay. Ähm, soziale Medien, gibt es ja Unterschiede, eine, eine flächendeckende Reichweite oder eine möglichst große Reichweite zu erzielen, äh, um einen direkten Kanal aufzubauen zu Leuten, die einem, ähm, ich würde mal sagen, nicht ausschließlich schlecht gesonnen sind. Da ist Facebook sicherlich äh, das richtigere Medium dazu, äh, weil du mit äh, deinen Fanseiten äh, Leute äh, dauerhaft äh, informieren kannst, die sich für dich interessieren. Also das machen wir sehr, sehr wenn sie sich das angesehen haben. Wir versuchen aber vor allem auch Kontaktdaten abseits von Facebook zu, zu kumulieren. E-Mail-Adressen ist die, die E-Mail-Adresse ist das Gold, das neue Kampagnengold. Also möglichst viele Leute direkt per Mail informieren, damit man auch von dem Monopolisten Facebook nicht gänzlich abhängig wird. Und Twitter ist so ein bisschen, wie soll ich das formulieren? Die Landmannblase des Internets. Ich sage immer, da, wo die
2: Journalisten und Politikberater wohnen.
1: Ja, genau. Und, und Politiker ein paar. Ja. Das, das äh, drückt es, finde ich, auch schön aus. Es ist eine gewisse Blase in Österreich. Und deswegen, glaube ich, nicht äh, in der Form relevant an Leute zu kommen, wie es beispielsweise Facebook oder andere Kampagnen sind, sondern es ist ein bisschen so die, die, die Meinungs politische Echokammer und es ist extrem zeitaufwendig, sich da ständig zu involvieren. Es ist äh, manchmal auch recht frustrierend, würde ich mal sagen, ähm, weil äh, man relativ wenig Applaus bekommt als Politiker und ich glaube nicht, dass die Wirkung für den Aufwand steht. Ich glaube, das ist eher etwas für ähm, eben die Blase und da sollte man auch schauen, dass man eher zu den ich würde mal sagen, richtigen Menschen kommt, als die Blase ständig zu bedienen.
2: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie denken für Politiker nicht so unbedingt das wesentliche Medium aus Ihrer Perspektive, halt für Journalisten eher, weil das halt eben auch so in, diesem, in dieser Blase, wie wir es jetzt immer nennen, auch die Möglichkeit ist, sich auszutauschen, wichtig zu machen, ja, ich, merke zu
1: an, ich merke es einfach ganz stark, wenn ich, am Freitag war ich Hausbesuche machen in Otterkring zum Beispiel, keinen Menschen interessiert dort, was auf Twitter abgeht. Die Leute äh, haben auch ein anderes Medienkonsumverhalten, als wir das alle tun, die beruflich da involviert sind. Deswegen zu glauben, dass man mit einer äh, sehr hohen äh, Twitter-Aktivität den normalen Österreicher erreicht, den man auch erreichen will als Politiker mit seiner Botschaft, den man ansprechen möchte, den man überzeugen möchte, ist ein absoluter Irrglaube. Und deswegen äh, verwende ich die Zeit vielleicht ein bisschen lieber für Hausbesuche als für ähm, Twitter-Gefechte.
2: Ich sehe schon, das ist deprimierend für manche manche von uns, die gerne was auf Twitter machen, aber wir nehmen das jetzt so wir sprachen zu Beginn schon über diese Diskrepanz oder die Schwierigkeit, auch als Politiker im Gespräch zu bleiben, im echten Gespräch, in echter Kommunikation zu bleiben. Wie viel Raum bleibt dem Menschen und dem Menschsein überhaupt ihrer Ansicht nach in der politmedialen Welt? Also wir sprachen von ehrlichem Austausch mit anderen Menschen, aber auch Selbstreflexion, sich zu den eigenen Schwächen bekennen, Unsicherheiten zeigen, Angst vielleicht auch einmal oder Mhm. Furcht in irgendeiner Form von der Situation zeigen, vielleicht auch große Freude zeigen. Also alles, was den Menschen ausmacht, das ist
1: doch alles für einen Politiker nicht drinnen. Zum Teil gebe ich Ihnen da recht, zum Teil stimmt es so nicht ganz. Man sieht es ja gerade, wenn man sich die ich würde mal sagen, Medientrainings oder so ansieht, was angeboten wird über die Zeit hinweg. Ich habe das mal versucht, mir aufzulisten, was da angeboten worden ist in den 90ern, in den Nullerjahren und jetzt. Und es hat sich schon sehr verändert von, du musst auf eine bestimmte Art und Weise wirken, hinzu du musst möglichst authentisch sein. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil gerade in den modernen Medien, wo es auch viel um bewegt Bild geht, das Schlimmste unauthentizität ist. Und jeder Mensch hat natürlich verschiedene Facetten an sich. Klar ist aber auch, dass man im Leben immer verschiedene Rollen hat. Man hat in der Familie eine bestimmte Rolle, man ist der Sohn, der Bruder, man ist in einer Beziehung in einer anderen Rolle, man ist in der beruflichen Tätigkeit in einer bestimmten Rolle. Das heißt ja nicht, dass das unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Das sind ja alles verschiedene Facetten einer Person. Und genauso wie Sie im beruflichen Tun eine bestimmte Rolle erfüllen, erfülle auch ich im beruflichen Tun als Politiker eine bestimmte Rolle. Aber das ist ja nicht abgekoppelt von meiner Persönlichkeit. Wenn man es abgekoppelt sehen würde, dann wäre es unauthentisch und das ist sicherlich der schlechteste Weg.
2: Kann natürlich auch passieren und passiert immer wieder, aber das für, für für Rollen natürlich im Allgemeinen. Ich erlebe viele Politiker und Politikerinnen eigentlich erst dann als befreite Menschen, wenn sie die Politik verlassen haben, <lacht> ähm, weil wenn sie auch in irgendwelchen Hintergrundgesprächen oft mit äh, Politikern, also jetzt aus meiner Perspektive oder Gesprächen unter vier Augen, ähm, sind, dann bleibt, äh, bleibt äh, der, der Politiker, die Politiker natürlich doch irgendwie in der Rolle auch, von der wir jetzt sprachen, muss ja auch irgendwie in der Rolle bleiben. Ich sehe da immer ein Bild von mir vom letzten Frühsommer, das war kurze Zeit nachdem ähm, Josef Ostermeyer die Politik verlassen hat, da war ja auch eine überhaupt nicht lustige Zeit für, für ihn damals. Mhm. Also er musste als Kanzleramtminister in Folge gehen, weil der Kanzler Werner Feinmann äh, gegangen ist. Und ich habe den Josef Ostermeyer kurze Zeit später da sozusagen im, im, Früh, im Frühling, Frühsommer gesehen, äh, schlendernd äh, mit seiner Frau, äh, Händchen haltend durch die Innenstadt. Und der wirkte so, also einfach, wenn man ihn gesehen hat, so ganz anders als Mensch, so freier und gelöster, als man in den langen Monaten davor erlebt hat, in dieser Wagenburg, im Bundeskanzleramt, in dieser Drucksituation. Ist das der Moment der Befreiung eigentlich für Politiker erst, das
1: Verlassen? Ich glaube, es ist definitiv ein Zeitpunkt der Veränderung. Gerade wenn man lang in, der, in einer spitzenpolitischen Funktion war, dann prägt das natürlich das gesamte Leben. Es gibt von der Zeit her würde ich mal sagen, wenige berufliche Tätigkeiten, die einem so in ihrer Gesamtheit in Anspruch nehmen, wie das Politiker-Sein. Das ist aber auch das Schöne daran, weil, wie gesagt, es spricht jeder mit einem, man lernt viele spannende Leute, man lernt ständig was dazu, das ist in anderen Berufen halt auch nicht so. Wenn man so will, dann ist diese intensive Drucksituation ein Vielleicht ein bisschen die Downside des Ganzen, wobei das wird man immer empfinden, wenn man in Funktionen tätig ist, wo man eben viel Verantwortung hat, denn man hat nur dann Druck, wenn man viel bewegen kann, glaube ich. Es ist definitiv eine Veränderung, das habe ich auch bei anderen Menschen schon gesehen, die aus der Politik ausgeschieden sind. Ich habe den Josef Ostermeyer, wir sind ja lange gemeinsam in der Koordinierung gesessen. Ich habe genau, die Ministerratskoordinierung gemacht haben und habe ihn da auch kennengelernt, auch schätzen gelernt, viel von ihm gelernt, also ein schlauer Kopf und ihn dann auch danach einmal getroffen, nachdem er ausgeschieden ist, einfach um auch das Gespräch zu suchen und weil es mich immer interessiert, wie wirkt sich auch die Veränderung aus auf die Perspektive? Und ich kann bestätigen, dass es sehr locker äh, geworden ist. Das ist wahrscheinlich ein Teil dessen, was man als die Veränderung des Danach bezeichnen kann. Aber irgendwelche positiven Seiten wird es wohl haben, Politiker zu sein, sonst würden es nicht so viele so intensiv versuchen.
2: Gut, das sagen Sie jetzt natürlich als jemand, der mittendrin ist im Politikerleben, <lacht> muss man sich das ja auch sagen. Als Politiker stelle ich mir vor, ist es manchmal auch wahnsinnig anstrengend, wenn wir jetzt wieder von der Rolle sprechen, in der man nun mal ist, doch dann immer so tun zu müssen, als wären einem Untergriffe, persönliche Angriffe nicht egal, aber als würden sie einen nicht verletzen. Wie gehen Sie mit
1: dem um? Das ist schon richtig, dass es das hart sein kann. Wenn es auf einer politischen Ebene abspielt, dass äh, man inhaltlich angegriffen wird, äh, dass äh, andere Leute nicht deiner Meinung sind, dann ist das alles völlig in Ordnung. Äh, das gehört auch dazu. Das ist äh, das, was man vielleicht auch im Wahlkampf unter Negative Campaigning äh, definieren kann. Das heißt, dass der politische Mitbewerber versucht, das, was einem äh, an der Positionierung nicht passt, aufzuzeigen und äh, seinen Sympathisanten noch näher zu bringen. Das ist absolut in Ordnung und gehört in einer Demokratie wirklich dazu. Das Dirty Campaigning, wo es dann darum geht, die Person an sich schlecht zu machen, das ist schon einen Schritt zu weit aus meiner Sicht, weil da geht es nur mehr um negative Energie und äh, weniger um politische Inhalte. Ähm, ich habe das... Ich habe es für mich so gehalten, ich lese mir keine Forenkommentare äh, auf uh, standard über mich durch <lacht> beispielsweise, äh, aber auch in anderen Bereichen. Twitter ist manchmal auch recht intensiv. Ähm, das gewöhnt man sich halt mit der Zeit ab. Es bringt ja auch nichts, sich ständig damit zu befassen, ähm, wenn andere Leute halt einen versuchen, äh, irgendwie runterzumachen, Da muss man schon sowas wie eine gesunde, dicke Haut entwickeln und es geht aber auch mit der Zeit, weil Man lernt ja auch dazu, auch in dem Umgang mit solchen solchen Anfeindungen. Und solange es nicht auf eine zu intensiv kampagnenartig geführte äh, Weise auf einen zukommt, glaube ich, ist es machbar. Genau deswegen äh, kritisiere ich sehr scharf das, was ähm, jetzt aufgetaucht ist, auch im Wahlkampf. Jetzt jetzt sind wir doch im Wahlkampf, ja. (lacht) Aber es bietet sich einfach
2: notwendigerweise an,
1: das so aufzuzeigen, weil wenn das mit einer... Strategie mit einer Planung, mit einer perfiden Absicht gemacht wird, dann, dann überschreitet das aus meiner Sicht wirklich alle Grenzen.
2: Gut, wir, haben, wir, wir sind jetzt kurz äh, drinnen gelandet im Wahlkampf, äh, verstehe ich natürlich aus Ihrer Perspektive. Ähm, gehen wir vielleicht wieder raus aus dem, die Geschichte, über die Sie sprechen, die jetzt natürlich ein äh, großes Thema ist in den Medien, äh, rund um Berater, SPÖ, äh, Facebook-Seiten, äh, kennen ja die, äh, die Hörer und Hörerinnen sicher und wir versuchen eben jetzt wieder ein bisschen rüber zu kommen, ähm, weil Sie eben jetzt meinten, äh, der Umgang, wenn man als Angriffsziel ist, über einen professionellen Punkt hinaus, Sie selber jetzt, äh, wenn Sie ähm, sich selbst reflektieren, welchen ethischen Prinzipien, welchen Moralbegriff, wenn man es so groß nennen will, fühlen Sie sich denn verpflichtet jetzt in der Arbeit als Politiker äh, und wie oft verstoßen Sie dagegen?
1: Hm. Also, relativ einfaches ethisches Grundprinzip, dass der Mensch niemals nur als Mittel, sondern immer zugleich auch als Zweck gesehen werden muss, auch in der politischen Auseinandersetzung. Das ist nicht von mir, das ist ein altes kantisches Zitat, aber wenn man sich daran hält, dann kann man, glaube ich, nie ganz falsch gehen. Es ist natürlich so, dass man in der politischen Auseinandersetzung den politischen Gegner aufs Korn nimmt, ihn vielleicht auch zum Rücktritt auffordert, ihm vielleicht auch politische Unfähigkeit vorwirft, aber das ist aus meiner Sicht auch das höchste Maß und darüber hinaus sollte man nicht gehen. Dass jeder Politiker in seiner Funktion eine Projektionsfläche für Themen ist, ist klar. Das bringt das auch mit sich in der politischen Auseinandersetzung. Aber darüber hinaus darf man nicht gehen, weil sonst wird der Mensch nur mehr, zum Mittel, nur mehr als Mittel gesehen und nicht zugleich auch als Zweck und das wäre dann wieder die menschliche Würde.
2: Wenn uns als Menschen die Welt ähm, verschlossen bleibt, widerständig ist, äh, ist das ja bei Heidecker eine Grunderfahrung des Menschseins. Äh, haben Sie oder hatten Sie in Ihrer Tätigkeit auch schon das Gefühl, ins äh, Nichts hineingehalten zu, zu sein, wie, wie das Heidecker ja ausdrückt? Ähm, da müsste es doch auch immer wieder solche Momente geben.
1: Absolut, aber das hat, glaube ich, weniger mit dem Politikersein zu tun, als mit dem Dasein an sich. Ich meine, das ist eine das, das ist, verstärkt
2: äh, sich nicht im Politikersein. sein Ihrer Grund, Meinung nach. das Grundprinzip
1: ja. des Existenzialismus, dieses Hineingeworfen-Sein in die Welt und nicht wissen, was man äh, mit seinem eigenen Dasein äh, machen soll, dieses Existo, das Herausgestelltsein aus dem eigentlichen Sein, ist ja diese Grundemotion, die bei Kierkegaard begonnen hat und dann bei den Existenzialisten eben tiefgreifender um sich gegriffen und auch in einer Zeit, wo das politisch sicherlich sehr beeinflusst war. Wir haben Anfang des, des 20. Jahrhunderts die großen Weltkriege, Depressionen, viel Veränderung. Ich glaube, gerade das hat das sehr begünstigt. Und wir sind sicherlich in einer anderen Zeit mittlerweile. Wir sind in der Phase der digitalen Revolution, der absoluten Globalisierung. Und Da können aus meiner Sicht ähnliche Gedanken auftreten, weil die Welt auf eine Art und Weise komplex geworden ist und sich so schnell verändert, dass man in ihrer Rezeption vielleicht nicht ganz mithalten kann und das könnte ein ähnliches Gefühl auslösen, wie das herausgestellt sein aus dem Dasein, wie es die Existenzialisten beschrieben haben. Ich glaube, es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, die Welt zu sehen. Also ich mag ja beispielsweise den den altgriechischen Zugang des Blicks auf die Welt, das ist ein sehr unverstellter, also das, was man sieht, ist auch immer Anteil am Wahn Mhm. und weniger dieses Verstellte und und, ähm, ähm, extrem Subjektivistische. Also man kann sich auch trainieren, die Dinge anders zu sehen.
2: Sie waren ja als jugendlicher Schüler in einem katholischen Gymnasium bei den Salesianern. Welche Rolle spielt die Religion und der Glauben heute in Ihrem Leben?
1: Eine sehr persönliche auf jeden Fall. Ich finde die Trennung von Kirche und Staat, von Religion und Staat sehr gut und wichtig. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Religion, wenn ich es jetzt mal nicht religiös sehen würde, so etwas wie Sinnstiftung ist. Ob ich da jetzt ein philosophisches Konstrukt daraus mache oder es als unmittelbare Glaubenslehre sehe, das bleibt jedem selbst überlassen. Die Suche nach dem Sinn, das war ja auch in der letzten Frage schon angesprochen, des Existenzialismus, ist etwas, was den Menschen nie ganz loslassen wird. Und da können Religionen und haben Religionen immer eine wichtige Rolle im Leben der Menschen eingenommen, In einer säkularisierten Welt heißt es ja nicht, dass es weniger Sinnsuchende gibt. Das heißt nur, dass die Antwort auf die Sinnfrage woanders gefunden oder gesucht wird als in Religionen. Klar ist, dass dass, das Suchen nach Halt gerade in einer globalisierten Welt eine immer wichtigere Rolle spielt. Und ich glaube, dass es auch darin ein bisschen liegt, dass es manchmal zu radikalisierten religiösen Strömungen kommt, weil eben die einfache Erklärung in einer komplexen Welt oft das ist, wo sich Leute hinwenden, wenn, wenn sie glauben, es nicht mehr zu schaffen. Insofern äh, verstehe ich jeden, der eine ausgeprägte religiöse Haltung hat. Äh, bei mir ist es etwas sehr Persönliches und äh, ich finde, das ist an einem, in der Rolle eines Politikers auch gerade das Richtige. Gibt
2: es ähm, für Sie dennoch... Ähm ich sage jetzt mal, Stellen, gerade auch in der Bibel, Lieblingsbibelstellen, die Ihnen irgendwie auch ein, ein Leitfaden manchmal sind in Ihrem Denken und Handeln. Gibt es sowas? Wenn Sie zurückdenken an Ihre Schulzeit oder auch an die Ausbildung, vielleicht, aber auch gerade an die Schulzeit?
1: Naja, also Genesis war, also der ganz Beginn war immer etwas, was irgendwie äh, diskutiert worden ist, sowohl im Philosophieunterricht als auch im Religionsunterricht. Am Anfang war das Wort. Was ist das Wort? Ist es Geist? Ist es Kraft? Ist es Gott? Ist es, ist es der Logos? Was ist es? Das ist ja letztens auch die, letztlich auch die Frage, die, die sich die alten Griechen gestellt haben. Was ist der Beginn? Was ist die Archee? Was ist der Ursprung? Und das ist eigentlich die Bibelstelle, die mir am intensivsten im Kopf ist. Von, von der Bedeutung her würde ich meinen, dass das Neue Testament... Der relevantere Teil der Bibel ist, weil sowas wie die Aufklärung des Alten Testaments ist, eine gänzlich andere Sichtweise auf die Welt, weniger martialisch, weniger brutal, ähm, wesentlich mehr unter dem Aspekt der Nächstenliebe. Also, das ist der Teil, der sicherlich der angenehmere ist.
2: Gut, aufs Alte Testament kann man sich heute wahrscheinlich als Politiker gar nicht berufen. Würde Dank. ich zumindest niemanden raten, ja, dass er es wirklich macht. In der Politik tut man ja andererseits wieder durchaus so, als hätte man Erkenntnisse, bei denen man sich fragt, ob die real sein können. Also gerade beim Thema Wahrheit. Es gab auch, also es gibt im Wahlkampf, gab es Plakate einerseits, glaube ich, wo der Sebastian Kurz oben war, so irgendwie so mit tun, was richtig ist. Also man tut das Richtige. Dann gab es ein Plakat mit, es ist Zeit, Wahrheiten wieder auszusprechen. Nur, was ist Wahrheit? Also das ist ja eigentlich schön gesagt auf einem Wahlplakat, ehrlicherweise, aber...
1: Gibt es ja so nicht. Wenn wir gerade bei der Bibel waren, ist ja auch ja. die einzige Frage, die Pilatus an Jesus gestellt hat, die er nicht beantwortet hat. <lacht> <lacht> Insofern, ja, wahrscheinlich mit guten <lacht> <lacht> mit, ja. Wir wissen es nicht, aber ich würde mal sagen, wir, mit guten wir können Grund. nur annehmen mit guten Grund. Ich finde, diese ja. Nichtantwort ist die beräteste Stelle in dem Ganzen. Mhm. Aber ja, dass ähm, es eine, eine Interpretation von äh, Bedeutungen gibt, äh, das ist vollkommen klar. Deswegen gibt es auch verschiedene Ideologien, verschiedene Sichtweisen von Menschen. Und auf Basis des Menschenbildes gibt es Entwürfe, wie die sich die Gesellschaft in welche Richtung sich die Gesellschaft hinentwickeln sollte. Ich glaube aber, dass es, dass es dabei nicht um Wahrheiten geht, sondern wirklich um Sichtweisen. Bei dem, was ich jetzt politisch erlebt habe, wo ich diese diese Aussage mehr verorten würde. Also wenn ich jetzt zu meiner Tätigkeit nach Wien gehe, wir haben es leider Gottes ganz oft erlebt bei Themen wie äh, islamische Kindergärten, Mindestsicherung, auch jetzt beim Krankenhaus Nord, weil es gerade wieder aufgekommen ist, dass wir Dinge gesagt haben, die wir ähm, belegt haben. Und es ist vom politischen Mitbewerber gesagt, und stimmt alles nicht, ist alles nicht wahr, ist alles nicht so. Und sie haben sich dann doch als richtig herausgestellt, dass es das, was ich im politischen Diskurs unter das es wahr, subsumieren würde.
2: Okay, unser zweiter kleiner Ausflug in den Wahlkampf. Aber ich verstehe es ja. Ich verstehe es ja, es ist schwer, daraus zu kommen. Danke für Ihr Verständnis. Ja, ich bin durchaus verständnisvoll. Eine, eine Thematik, die die auch immer wieder im Kontext, eine Begrifflichkeit, die wir im Kontext äh, der Debatte auch, wo die Volkspartei steht, weltanschaulich, immer wieder haben, ist die Definition des christlich-sozialen. Mhm. Es gibt jetzt, äh, die Politiker und Politikerinnen der ÖVP definieren sich als Christdemokraten. Viele sagen auch äh, von sich, dass sie also christlich-soziales Denken, christlich-soziale Wurzeln haben, auch wenn das so nicht mehr im Parteiprogramm steht. Doch, tut's. Aber nicht mehr in der Form wie früher. Also es steht sehr hat prominent
1: drinnen und als Grundlage. Aber es hat sich. Das weiß ich das deswegen, Bild, weil ich das neue Programm ja, selbst gut habe. Ja,
2: ja. Aber es hat sich das Bild ähm, ja insofern geändert, dass man heute gerne von der Definition des Christdemokratischen spricht. Und das Christlich-Soziale ist halt eine Definition, die es schon lange gibt, so meine ich es. Ja. Hm. Ähm, die Frage ist, Sie haben sich ja eben auch mit dem intensiv schon äh, im Studium beschäftigt, äh, ist auch Teil Ihrer Diplome, das, das muss ich allerdings ablesen, der Personenbegriff in der christlichen Soziallehre und Philosophie unter der besonderen Berücksichtigung von Vogelsang, Lugmeier und Messner. Ich hoffe, ich habe es genau. abgeschrieben. Punkt also das genau. heißt, Sie haben sich äh, mit diesem Thema auch äh, als äh, äh, wissenschaftlich äh, besch- äh, beschäftigt. Also an Sie als Auskenner, dieses christlich-soziale, wenn wir das so nennen, wo ist die ÖVP heute christlich-sozial, wenn wir jetzt stark in der Debatte haben, Kürzungen im Sozialbereich bei Flüchtlingen, bei Menschen in der Mindestsicherung, denn ich glaube, darin sind wir uns einig, Ähm, wenn wir jetzt von der christlichen Soziallehre ausgehen, geht es ja darum, auch den Menschen, die schwächer sind, zu helfen und da ist ja Solidarität, das Solidaritätsprinzip ein Grundprinzip der christlichen Soziallehre. Wie geht sich dieses christlich-sozial heute
1: für Sie aus? Absolut, also ein bisschen eine längere Antwort. Gerade ist das schon über diesen Podcast, dass man ein bisschen ausholen darf und in die Tiefe gehen darf. Die christliche Soziale ist zuallererst mal ja eine Philosophie und keine Religion. Sie ist in dreierlei Hinsicht begründbar. Einerseits dogmatisch, wenn man das möchte, andererseits empirisch, aber auch rational. Und deswegen halte ich es für eine auch über die, über die Zeit hinweg dauernde Möglichkeiten taugliche Basis für eine politische Grundeinstellung. Denn wie sieht sie aus? Das Grundprinzip der christlichen Soziallehre ist, welche Sicht hat man von der menschlichen Person? Und die Person wird, anders als im Liberalismus und im Sozialismus, nicht entweder kollektiv oder individualistisch definiert, sondern die Person hat eine Individual- und eine Sozialnatur. Das heißt... Sie hat eine unverbrüchliche Würde als Individuum, die man, ihm auch nicht, die man ihr auch nicht nehmen darf. Aber um gänzlich Mensch sein zu können, das heißt sich verwirklichen zu können, braucht der Mensch immer den anderen Menschen. Die Gesellschaft. Die Gesellschaft, wenn man so will. Dieses Wechselspiel, ja. Und daher kommt auch das Grundprinzip der Solidarität. Es ist die Aufgabe jedes Menschen, dem anderen Menschen wenn er eben nicht Teilhabe einer Gesellschaft haben kann, weil er zu schwach ist, ihm diese zu ermöglichen, weil sonst wäre er in seiner Menschenwürde beschnitten und das würde nicht diesem Menschenbild entsprechen. Ähm, im, äh, aufkommenden, äh, in der aufkommenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert war es eben so, dass äh, durch die technischen Weiterentwicklungen eine Verelendung der Massen stattgefunden hat. Das heißt, viele Menschen haben Mehr gearbeitet, als sie konnten und weniger davon gehabt, als sie gebraucht haben, um sich selbst und ihre Familien zu ernähren. Und das ist per Definition menschenunwürdig. Und deswegen hat es christlich soziale Politiker gegeben, die gesagt haben: Wir müssen das ändern. Sozialgesetzgebungen, Sozialversicherungen etc., auch mit anderen politischen Bewegungen gemeinsam. Das heißt, der Impetus war, die soziale Frage der damaligen Zeit zu lösen, dass eben Menschen von dem, was sie tun, nicht leben können. Das muss geregelt werden. Und zum Glück ist das getan worden. Wenn ich jetzt frage, was ist christlich-sozial heute, dann muss ich mir auch die Frage stellen, was ist denn die große soziale Frage unserer Zeit? Und die große soziale Frage unserer Zeit ist wohl nicht, dass wir zu wenige Arbeitszeitgesetze haben, zu wenige Sozialversicherungen oder zu wenige Transferleistungen haben. Was ist jetzt die soziale Frage unserer Zeit? Und aus meiner Sicht ist ist die Antwort darauf, die Zukunft des Mittelstandes, die Zukunft jener, die arbeiten gehen, die mit ihren Steuern das System finanzieren. Wenn denen so viel genommen wird, dass sie selbst kaum mehr davon haben als jemand, der eben nicht einzahlt, dann halte ich das für die große soziale Frage der heutigen Zeit. Denn äh, jeder soll Hilfe bekommen, der sie braucht. Absolut richtig, hundertprozentig notwendig. Das Konzept der bedarfsorientierten Mindestsicherung ist an sich ein gutes. Es funktioniert nur dann nicht mehr, wenn es jeder bekommt, egal ob er es braucht. Und das ist aus meiner Sicht der große Unterschied in der Sichtweise. Wir wollen, dass jeder Hilfe bekommt, der es braucht. Aber wenn es jemand nicht wirklich braucht, sondern es nur ähm, möchte, weil es angenehm ist, dann hat er keinen Anspruch drauf und dann gehört das geregelt, weil das ist ungerecht gegenüber jenen, die mit ihren Steuern das System finanzieren. Das halte ich für einen zutiefst christlich-sozialen Ansatz.
2: Das ist jetzt Ihre Definition. Man könnte allerdings auch sagen, oder ich versuche es jetzt so, nachvollziehbar, also dieser Fokus auf den mittleren Bereich der Gesellschaft Mittelstand, wie Sie auch sagen. Man könnte allerdings auch sagen oder argumentieren, dass die ähm, soziale Frage unserer Zeit äh, wohl auch jene ist, was wir mit den Menschen machen, die eben nicht mitkommen mit den Entwicklungen, die sind halt mehr und es werden mehr. Sie werden auch mehr werden durch die Digitalisierung. Sie haben vorhin das schon angesprochen. Das heißt, wir haben ja nicht nur in der Mitte natürlich Menschen, die unter Druck sind mit Abgaben und Steuern etc., sondern wir haben natürlich gerade in den unteren Einkommensschichten sehr, sehr viele Menschen, die unter Druck sind, noch viel mehr unter Druck sind. Und das ist halt einfach auch eine Realität. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also deswegen finde ich christlich-sozial immer interessant in der Definition, Sie werden ja sicher auch diskutieren mit mit vielen äh, Leuten über dieses Thema. Aber wenn wenn man jetzt, äh, was ist mit dem Caritas-Direktor, der Präsidenten Landau jetzt äh, diskutiert oder mit mit Priestern darüber redet, ist die Definition von christlich-sozial doch eben oft eine andere als die, die
1: Sie jetzt nennen. Ich bin auch nicht Priester, sondern Politiker. (lacht) Nein, Sie sind ÖVP-Politiker. Und äh, eine Aufgabe davon, Politiker zu sein, ist es auch, das Gesamte der Gesellschaft zusammenzuhalten. Und ich bin hundertprozentig der Meinung, und das ist unsere moralische Verpflichtung, all jenen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können, wo Sie auch gesagt haben, dass die unter die Räder kommen. Deswegen halte ich Sie auch für so gut und richtig, dass im jetzigen Programm von Sebastian Kurz gerade die unteren Einkommensschichten stärker entlastet werden und sehr, sehr intensiv entlastet werden. Weil äh, dort ist äh, der höchste Handlungsbedarf. Klar ist aber auch, dass ein Sozial- und Wohlfahrtsstaat, den wir haben und den ich aufrechterhalten möchte, nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn es genügend Leute gibt, die einzahlen. Und wenn das so unattraktiv gemacht wird, einzuzahlen, dass es dass es, die Leute, dass, es, dass es Wut gibt, dass es Verzweiflung gibt, dann spaltet genau das die Gesellschaft und das nimmt die Grundlage, um den Leuten helfen zu können, die es auch wirklich brauchen. Insofern glaube ich nicht, dass man darüber streiten kann, wie es auszulegen ist, sondern Hilfe zur Selbsthilfe ist das Grundprinzip. Das wird Ihnen auch der das direktor so bestätigen, es geht nicht darum, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Das ist ja wieder ein
2: anderes Kapitel. Eine bedarfsorientierte Mindestsicherung sind ja zwei Paar Schuhe. Genau,
1: aber In Wien beispielsweise ist es de facto zu dem geworden, weil nicht kontrolliert worden ist, wer es bekommt. Das ist ja immer unsere Kritik gewesen, die letztlich der Rechnungshof auch belegt hat. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich verstehe auch nicht, wie man dieser Theorie anhängen kann. Denn in, den, in der ersten großen Sozialstudie, beispielsweise die Arbeitslosen von Marienthal, großes österreichisch-international anerkannte äh, empirische, erste empirische äh, Studie der Soziologie, ähm, ist genau erforscht worden, was passiert, wenn Menschen keiner Tätigkeit nachgehen, aber trotzdem noch genug haben, um zu leben. Es führt eben nicht dazu, dass sie alle in die Bibliotheken laufen, in die Museen gehen und sich in ihrer Freizeit verwirklichen, sondern äh, ein Großteil wird apathisch, äh, wird depressiv äh, und äh, es geht ihnen schlechter, als, als sie noch einer Tätigkeit nachgegangen sind. Das heißt, ich halte dieses Grundkonzept, es bekommt jeder mal was, egal ob es braucht oder nicht, auch soziologisch erwiesen als Grund falsch, deswegen verstehe ich nicht, wie man dieser Idee nachhängen kann.
2: Gut, eben wie wir jetzt eben sagten, die Grundeinkommensgeschichte ist eine andere, über die, wo es jetzt Versuche gibt, nicht? also auch das schon ein bisschen auszuprobieren, wie das aussehen würde, dann kann man das auch vielleicht, wie Sie sagen, aus heutiger Sicht vergleichen zu den Studien von damals, aber bei der Mindestsicherung ist es dennoch so, weil Sie natürlich in Wien zuständig sind für Ihre Partei, aber da wissen wir auch, dass natürlich deswegen auch auch viele Mindest- oder sehr, sehr viele Mindestsicherungsbezieher in Wien sind, weil halt Menschen äh, gerade, wenn es äh, sozusagen in die, in die Städte ziehen, wenn es äh, irgendwie schwierig ist, in ihrer ländlichen Umgebung oder so einen Job zu finden, wo es noch schwerer ist, dass die Stadt auch deswegen Anziehungspunkt ist und dass es auch nicht ganz so unlogisch ist, dass dann halt hier mehr Bezieher sind als irgendwo draußen am Land. Und zum anderen ähm, wissen wir auch, das werden ja Sie auch wissen, dass in, der, in den äh, Daten der Mindestsicherung dass, es ist halt sehr viele Menschen, ich habe jetzt die Zahl nicht, äh, leider jetzt nicht im Kopf, aber sehr viele Menschen, die da drinnen sind, sind, ein Teil sind Kinder, ein Teil sind Leute, die einfach eine Form von Einschränkung haben, mit der sie sich sowieso konstant schwer tun, werden am es sind viele Alleinerzieherinnen, die durch die Kinderbetreuung äh, es schwer haben, rauszukommen. Also äh, die Debatte darüber, wie viele dann wirklich... Äh, da gerne in diesem System verharren und eben nicht wieder in die Leistung gehen, die kann man führen, aber ich glaube, so einfach ist sie nicht.
1: Naja, was schon relativ eindeutig am Tisch liegt, ist, natürlich gibt es einen Großstadtfaktor beim Thema Mindestsicherung. Aber das ist Wien aber auch nach- logisch. Das ist absolut oder? nachvollziehbar, hundertprozentig. Ja. Ja. Aber dass Wien bei 20 Prozent der Einwohner Österreichs ähm, 75 Prozent oder 70 Prozent der Mindestsicherungsbezieher hat, das ist so nicht auf den Großfaktor, aus dem Großstadtfaktor zurückzuführen. Naja, weil ich ich
2: glaube mittlerweile Es hat ja auch der,
1: ja auch ja. der Rechnungshof äh, gezeigt, der Wiener Rechnungshof, dass es äh, Probleme in der Vergabe gibt. Es ist äh, Mindestsicherung ausbezahlt worden, auch an Kinder, die es so gar nicht gibt, die nicht auffindbar waren. Diese, diese die Fälle,
2: Ein- wird Missbrauchsfälle werden sie aber in jedem ist, Sozialsystem haben. Naja, immer. aber nicht
1: in so ausgeprägter Form, wie es, es in Wien gibt, das muss man schon sagen. Ähm, die, äh, wo, wo die Einrichtungspauschale von äh, 1.500 Euro vergeben wurde, egal äh, ob man es gebraucht hat oder nicht. Es ist kein Beleg, kein, kein Nachweis, gar nichts äh, verlangt worden. Und das hat, und das muss ich jetzt auch, wenn wir jetzt tief, polit, tief tagespolitisch drinnen sind, schon noch sagen, als die Bedarfsorientierte Mindestsicherung eingeführt worden ist in Wien 2010, ähm, da hat es äh, zwei Parteien gegeben, die dagegen gestimmt haben, die FB und die Grünen in erster Lesung, mit der Begründung, dass sie zu niedrig ist. Und eigentlich war deren Idee, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben soll. Und de facto ist es in Wien zu dem geworden. Das hat schon politisches System, das war gewollt, das ist ja nicht mal ein Geheimnis. Nur dafür war es nicht gedacht und wir sollten es bei dem belassen, wofür es gedacht war, nämlich zur Wiedereinstiegshilfe in den Arbeitsmarkt, zur Überbrückung einer schwierigen Phase, als Hilfe zur Selbsthilfe. Da stehen wir 100 Prozent dahinter.
2: Gut, das ist jetzt Ihre Sicht. Lassen wir das jetzt mal so stehen. Ich habe eben Argumente versucht, dagegen zu nennen. Aber es ist natürlich ein großes sozialpolitisches Thema. Natürlich Absolut. auch, was man real sagen muss. Und das wollte ich vorhin noch anmerken, dass natürlich auch viele Menschen jetzt, die einen Flüchtlingsstatus haben, einen anerkannten, in der Mindestsicherung dann sozusagen den Anspruch auf Mindestsicherung haben. Und natürlich viele von diesen Menschen dann auch nach Wien kommen und in Wien leben. Dadurch ist das sicher ein, ein Thema, dem man sich sozialpolitisch widmen muss. Die Frage ist eben aus, aus welchen Blickwinkel. Was mich zum äh, Sch- Schluss auch noch äh, interessieren würde, ähm, es gibt ja, wir sprachen jetzt auch über christlich-soziale Vorstellungen oder, oder das Bild, die Begrifflichkeit, äh, die Begrifflichkeit Linkskatholik, ist das ein, ein, äh, ein Begriff in Ihren Augen, ist das mehr Beleidigung oder mehr Auszeichnung? Also bei mir daheim ist es was Positives, sage ich.
1: Okay. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Zu mir ist es noch nie gesagt worden, insofern <lacht> habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob es positiv oder negativ gemeint ja, ist. Aber
2: verwenden Sie? Nein. Sie verwenden es nicht. Es ist für Sie kein Begriff, es ist interessant. Also ja. wüsste,
1: vielleicht habe ich es mal unbewusst verwendet, aber es ist jetzt keine politische Kategorisierung In der, aus meiner Sie,
2: Sicht. In, in der Sie einteilen in, diesem, in, diesem, in diesen Fragen. Vielleicht noch der Terminus christlich-sozial, wo wir jetzt diskutiert haben. Vielleicht ist das auch oft schwierig nachzuvollziehen, was man damit meint und eben auch heute in der mhm. Politik heute meint. Wäre es vielleicht eine Lösung, wenn, wenn Sie jetzt sagen würden als Volkspartei, wir nennen sozusagen diesen, diesen Kernpunkt nicht mehr christlich-sozial, sondern wir nennen das jetzt progressiv-konservativ unsere Vorstellung oder eben den Begriff anders zu ersetzen. Wäre das eine Möglichkeit, aus dieser Debatte
1: rauszukommen? Aha. Diese Marshall-Frage, egal ob, äh, wie Sie jetzt vorher gesagt haben, Linkskatholik, progressiv, konservativ, äh, christlich-sozial, ich glaube, die gelten ja so in der Form nicht mehr wirklich. Man kann sie auch nicht endgültig ausdefinieren. Äh, Die die Begriffssprache ist ja keine Mathematik, äh, keine Frage von logischen Zeichen, die eindeutig zuordnenbar sind. Da wird es immer verschwommene Deutungen geben. Es ist auch die Frage... Wie viel gewinnt man, wie viel verliert man, welches Image hat ein Begriff, eine Marke. Ähm, jedenfalls ist die Marke des christlich-sozialen, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Das ist auch etwas wert. Ähm, ob sie ramponiert ist oder nicht, ist die Frage, das liegt sich im Auge des Betrachters. Aber Sie wollen es nicht aufgeben. Im Gegenteil, weil ja. ich halte es für einen wissenschaftlichen Begriff, einen philosophischen Begriff, und den kann, das ist ein Terminus technicus, den kann man nicht einfach nach Belieben ummalen wie eine, eine, wie eine Marke. Das ist für mich persönlich, auch aus meiner, aus meiner Bildung her, ein wissenschaftlicher Begriff.
2: Okay. Zum Abschluss äh, fragen wir unsere Gäste jetzt immer noch kurz eine Einschätzung zum noch laufenden Wahlkampf. Äh, ich denke, bei Ihnen wird es jetzt vielleicht zumindest zum Teil nicht wahnsinnig überraschend sein, was Sie sagen, aber Na, dennoch gefragt, äh, wer wird am 15. Oktober erster Ihrer Meinung nach?
1: Ich hoffe, die Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei.
2: Und mit welcher Koalitionsform rechnen Sie?
1: Momentan, um ehrlich zu sein, mit äh, Rot-Blau, weil ich glaube, dass es für die FPÖ das strategisch beste Move ist, mit der SPÖ zusammenzugehen. Und die SPÖ, falls sie nicht Erste werden würde, äh, sich so am Ersten im Kanzleramt halten kann. Äh, Man wird aber erst sehen am 15., wie es ausgeht. Momentan halte ich das für die wahrscheinlichste Variante.
2: Viele halten ja schwarz-blau, beziehungsweise auch schon die Idee einer Minderheitsregierung auch nicht für unwahrscheinlich.
1: Also die Minderheitsregierung halte ich für fast undenkbar, weil, wie das Wort schon sagt, ist man in der Minderheit. Das heißt, die Mehrheit steht gegen einen in der Regel. Wie soll das funktionieren über eine ganze Legislaturperiode? Ich verstehe, wenn man das Experiment am Ende einer Legislaturperiode oder kurz vor einer Neuwahlen versucht, aber Dass man es am Beginn einer Legislaturperiode versucht, das halte ich für eine sehr kreative Idee.
2: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben über weite Teile geschafft, nicht in den tagesaktuellen (lacht) Bereich zu kommen. Drei-, vier Mal ist es ein bisschen passiert, kann ich aber gut verstehen, weil Sie haben auch Ihre Rolle, wie Sie gesagt haben, und Sie sind Politiker. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir es geschafft, rauszubleiben aus den tagespolitischen Erregungen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Das war's für heute von uns. Wenn es gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Twitter. Empfehlt uns, teilt uns, sendet uns Feedback. Bis zum nächsten Mal.